0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes 7 de marzo. Estamos grabando la tarde del 7 de marzo. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes.
1: Ya digo, este, bien, bien, bien. Digo, muy, muy movida, ¿no? Este, quizá por, por el... Pues por el caso de Querétaro eh, Atlas, o sea, muy triste por lo que pasó y, y básicamente muy sacudida como a cualquier persona que le encante el fútbol en este país, ¿no? Eh, y pues nada, viendo este tipo de pues hechos que de alguna manera te cuestionan si lo que estás haciendo por el fútbol en México puede seguir, ¿no? Y que básicamente te plantean la, pre la pregunta de qué hacer para cambiar, ¿no?
0: ¿Tú? Sí, sí, me siento triste, impactado. Eh, de hecho... Nosotros teníamos otro programa que iba a salir hoy y decidimos modificar la agenda para, para hablar con, con un especialista como el que ahora les presentamos, eh, porque sí creo que es algo muy grave, es algo que hay que hablar y, y creo que antes de presentarlo podemos tal vez dar un contexto, ¿no, Pau? Claro. Digo, seguramente la gente ya lo ha escuchado, ha estado circulando en medios de comunicación, pero, pero pues son algunos detalles que hasta este momento, lunes, 7 de marzo a las 5 de la tarde que estamos grabando, es lo que hay, ¿no? Que es. Saben que hay un enfrentamiento, un enfrentamiento el sábado 5 de marzo entre la barra 51 de Atlas y la resistencia aurea azul de Querétaro. Eh, podemos más adelante profundizar en la historia del conflicto. Yo he encontrado versiones cruzadas. Aparentemente inició en 2007 cuando Atlas le gana un partido a Querétaro que lo lleva a segunda división y a partir de ahí ha habido varios, varios duelos. Eh. Hasta el momento, eh, las cifras oficiales, oficiales hay que, hay que resaltar: es de son de 26 heridos, 3 de gravedad. No hay detenidos por el momento, solo hay cinco funcionarios suspendidos. Está cancelado, ¿no? El sí. servicio a la empresa de seguridad eh, que daba, bueno, que, que tenía el, el contrato ahí en el, en el Estadio La Corregidora. Y bueno, la jornada 10 se reanudará con normalidad, ¿no? Este, la FIFA. Está al pendiente de las investigaciones que se abrieron aquí. Lo que ha dicho el, el Mikel Arreola el presidente, es que las barras no podrán entrar a los estadios y mañana martes habrá asamblea de dueños. Eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Eh, en, en, en Twitter está, está durísimo, Pablo, las tendencias.
1: Sí, no, claro, digo, lo que ves que al final... Eh, está durísimo porque parece que las años van a ser leves por lo que pasó, ¿no? Estamos esperando a ver el martes que pasa, ¿no? Está en rumor o no si se desafila el querétaro, ¿no? Lo que puede implicar una probable desafiliación porque no solamente sería eh, la eliminación de la contraparte varonil, ¿no? Sino también de básicas y, y de femenil, o sea es un caso que por donde lo veas y por donde lo toques y, lo, y por donde lo quieras intentar resolver va a suscitar muchísima polémica y pues claro este las redes están pues bastante movidas, ¿no? Este con justa razón.
0: Sí, exactamente. En Twitter las tendencias son sí hay muertos, contradiciendo ah, sí. las, las declaraciones. Versiones oficiales? Del gobernador Curi y México sin mundial. Hay mucha sí. gente que está pidiendo que, que se castigue a, a México dejándolo fuera de pues de Qatar, ¿no? De Qatar 2022 o quizá de, de, del 2026 que seríamos nosotros sede. sede. Eh, y una de las noticias, de las últimas noticias, es que ya la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados citó a una reunión a Miquel Arreola, el presidente de la Liga, y también convocaron a John de Luisa, pues para ver cómo qué pasó, si hay omisiones y para investigar. Eh, pues con este contexto bastante duro es que hoy nos acompaña el doctor Hugo Sánchez Gudiño. Él es profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y ya ha colaborado con nosotros en distintos, en distintos productos. Además es cronista urbano, es, es periodista político, es, es multifacético el profe Hugo y me da mucho gusto que, que esté por acá. Bienvenido, profe. Bien, buenas tardes, mucho
2: gusto en, en acompañarles.
0: Pues, pues Hugo, cómo primero, ¿cómo ve lo que pasó? ¿Cuál es su primera reacción? Eh, ¿Qué pensar de esto que sucedió el sábado?
2: Eh, bueno, pues eh, definitivamente lo que pasó simplemente fue como una bomba de tiempo que estaba incubándose, que se ven incubando ya desde hace algunos meses. Eh, ya había señales en los medios, en el espacio público, quizás algunas de esas señales eh, tenían que ver con el grito homofóbico y con otros gritos ¿no? derivados de, de ese mismo grito, gritos y cánticos que tienen una connotación violenta y una connotación vinculada a ciertos grupos delictivos. Después pues teníamos el caso de las narcomantas o estas mantas que algunas barras empezaron a utilizar para amenazar, para sentenciar, digamos, a directivos, a entrenadores, a jugadores que no eran de su agrado. Un tercer elemento, pues en las redes sociales, algunos jugadores famosos con sus fundaciones eh, saludándose y comunicándose cordialmente con algunos capos de, de los cárteles más violentos y hegemónicos que hay en el país. Y por último, pues, eh, esta hielera con las cabezas de algunos jugadores, entrenadores y directivos en Monterrey, que de alguna manera es una apología de lo que hacen los narcos con sus víctimas, ¿no? Con todos esos indicadores, pues, eh, no eh, hacíamos un pronóstico de que había un termómetro allí demasiado, o había focos rojos. Se planteó hace poco tiempo y que en cualquier momento un chispazo podría detonar un conflicto como el que ocurrió el fin de semana, que se puede caracterizar o decir que el fútbol se juega con el cuchillo entre los dientes, como decía Diego Simeone o... Con la navaja entre las manos, ¿no? Porque hubo botellazos entre las manos, que así lo vimos justamente en el estadio de Querétaro. Y bueno, pues el fútbol se juega con el cuchillo entre los dientes y los directivos eh, toman acciones que parecen demasiado pasivas, cuidando más el negocio que La condición humana, bueno, pues eso nos habla de por qué el fenómeno lleva más de veintitantos años en el espacio público y pues estos grupos son intocables, cuando mucho pues se eh, castigará a dos o tres rijosos que aparecen en las fotografías pero el problema no se resolverá de la raíz y los políticos como los gobernadores o la, los propios eh, gobierno federal pues tienen una reacción de políticos, o sea, es más retórica, más demagogia, no, claro. no, hay este, no hay acciones de largo plazo, no hay estrategias de largo plazo, porque es un problema que tiene mucho tiempo, es para que ya hubiera toda una serie de protocolos y de reacciones frente a esto. Pero si no las hay, pues el político promete, dice, habla leso catecismo, este señor de Querétaro, Curi, ¿no? Y eso hace, hace, todo un drama allí, ¿no? Toda una actuación. Eh, evidentemente, por eso las redes sociales están tan enfurecidas y por eso está la otra versión, los otros datos, ¿no? Que están en las redes, precisamente como claro. consecuencia de lo primero. Así lo veo yo. yo
1: y mira, en ese sentido, o sea, eh, en el, en el afán de no caer, de no caer en este pragmatismo, ¿no? Eh, Esperado por parte tanto de la federación como de los gobernadores y demás. A mí sí me gustaría preguntarte, porque si bien es cierto que tú mencionas, ¿no? Ya hay, o sea, ya venían habiendo signos muy claros, ¿no? Y quizá hasta de manera numérica, ya que te pones a buscar, este, desde el clausura 2018 hasta el 2022, en este lapso de cinco años, saltando la pandemia, ya cuando haces estimación en el dato duro, hay un hecho violento en un estadio mexicano cada 4.7 semanas, ¿no? O sea, básicamente cada mes y cachito, ¿no? Hay un acto así. Y tú bien, bien mencionas que esto es algo que ya lleva desde hace 23 años. ¿Cómo? O sea, a mí realmente la pregunta que yo te quería hacer, porque justo creo que hay mucha desinformación y justo la, la desinformación es lo que nutre medidas pragmáticas y quizá cortoplacistas ¿no? ¿Cómo es que eh, las barras del fútbol mexicano llegas a ser infiltrado no este por... Sí, por esta cultura eh, de capos, ¿no? Y más que por cultura de capos, o sea, por, por gente militante, digamos, este, y siendo activos en, pues básicamente en la, narco, en la narcopolítica me, me, mexicana, ¿en dónde empieza, no? Este, ¿Cuál es quizá el primer, o sea, qué pasó hace 23 años para después acabar en lo que pasó el sábado?
2: Bueno, lo, lo que pasa es que cuando se, cuando se traen a México, cuando se crean, obviamente vivíamos en otra época, sí había violencia, pero no eh, eh, en los niveles, ¿no? en, la, en las que lo vivimos en la actualidad, no había redes sociales, cuando se trajo el modelo aquí, entonces todo lo que ocurría o dejaba de ocurrir, pues no tenía la socialización que hoy tiene, ni circulaba como hoy circula, eh, de igual manera en esos años cuando se trae a México este modelo todavía digamos que el fenómeno de la violencia de eh, los grupos delictivos de las drogas no llegaban a los puntos en, de esta violencia sádica ¿no? como veíamos en el estado de Querétaro que dicho sea de paso hay otro dato allí muy simbólico así como está la hielera que ponen estos barbistas con las cabezas de los, del entrenador y de los jugadores y directivos también los mismos cárteles cuando tienen eh, guerra con sus rivales les quitan la playera, los dejan, les dejan el torso. Por eso observamos en el estadio de Querétaro muchas personas eh, con el torso desnudo, sangrantes, otros golpeados y otros confrontándose. Aunque eso mucha gente no lo entiende o piensa que es consecuencia de, de la propia eh, bronca que se estaba dando, en realidad es un... Un icono identitario de los grupos delictivos que estaban confrontándose, o sea, utilizan ese, eh, digamos, ese ritual, ¿no? De quitarle la. Es también como lo que hacen las mismas barras cuando le quitan la bandera al enemigo, le quitan el trapo, ¿no? Tu trapo claro. es, mi, es mi es mi símbolo de poder, ¿no? Yo soy el macho, el patriota, el, la barra dominante. Algo similar ocurre con esto de las playeras, pero trasladado a la cuestión del cártel. Entonces, bueno, antes no, el escenario era diferente. Eh, la idea, pues, obviamente era una idea de revitalizar publicitariamente en términos de marketing eh, la, la audiencia para que fuera más gente al estadio, para que hubiera más fiesta, más festividad. Y en un principio, pues, sí lo lograron, pero después se fueron descomponiendo, intoxicando hasta llegar a la época actual en la que... Aunado a esa intoxicación, pues tenemos un entorno pues, que retroalimenta eso, ¿no? un entorno violento. O sea, eh, hay violencia en todas partes. Entonces, el deporte, el fútbol, no puede quedar ajeno a ello. Y ahí es donde está el gran vacío de estos diagnósticos que se han hecho, pensando que el fútbol como deporte está en una burbuja y está fuera de la sociedad. Pues no es así, al contrario, está sumergido, es un espejo es un catalizador ¿no? del fracaso o del éxito. Entonces ahí es como tendría que analizarse, pero bueno, a quienes administran este deporte profesionalmente no sé de qué les interese eso. Ellos tienen, están preocupados por el mundial eh, que se va a re realizar aquí con México, Canadá y Estados Unidos. Están preocupados por eh, eh, hacer convenios con la Liga Norteamericana, la MLS, y están preocupados, obviamente, porque en este mes gane México sus tres partidos y tenga el boleto para Qatar, ¿no? Fuera de eso, creo que no eh, a los federativos no les preocupa eh, en, lo, en lo mínimo lo que ha ocurrido. Y bueno, sus medidas me parecen es como una, es como una aspirina para un cáncer, ¿no? Pero bueno, eh, así, así tenemos esta, esta panorámica. Eh,
0: estimado Hugo, y... En este sentido, porque le, leía tú la entrevista que le diste a, a Beatriz Pereira para, para la revista Proceso, donde se habla del término cartelización, ¿no? eh, cartelización de las barras. Es, sería, ¿Sería preciso el término, habría que decir tal vez, sicarización de las barras? ¿Cuál es la relación, dado, dado lo que tú has estudiado, más allá del símbolo eh, que se replica en ciertas prácticas rituales, como nos lo dices, ¿Cuál es la relación entre el crimen organizado sí, yo... y. Sí, yo creo que. El, eh, sí. Sí, sí, ¿cuál es la relación entre el crimen organizado y, estos, y estas barras o, o grupos sí, de, animación sí, el, sí, de animación? Yo creo que el,
2: el concepto, sí, el que más aproxima es cartelización, en el sentido de que eh, hay una serie de símbolos, ¿no? de signos que, que adopta, que va adoptando esta barra, estos grupos de animación que son muy parecidos a, la, a los símbolos y a los signos que tienen los cárteles en su, eh, en su actuar cotidiano. Eh, quizá lo de los sicarios es todavía... todavía no llegamos a ese punto, como ocurrió en Colombia, como ocurre en Argentina, y por momentos también ocurre en Brasil todavía no estamos en esa frontera yo creo que estamos a un pie no de que, de que si haya una sicarización, de que se sume ese, ese concepto todavía no llegamos a ese nivel pero bueno si ya habría alertas rojas en ese sentido y si ya hay una eh, pues, eh, caracterización cercana a esta infiltración de los grupos eh, quizá la infiltración de estos grupos delictivos es, es a título todavía individual y quizás sean a veces simpatizantes o eh, dirigentes eh, de baja calaña, digamos, de un cártel, que tienen dinero, que llegan con, un, con su propia pandilla, que entran al, al, a la barra y que se vuelven ellos el grupo dominante, porque no hay que perder de vista que las barras operan en, en su jerarquía piramidal, pues con un grupo de líderes, y un grupo de choque, que es el que controla violentamente la organización interna, y después ya de allí vienen las funciones que tienen, desde la base que estrictamente se dedica a cantar, hasta el grupo de choque, el que enfrenta físicamente a golpes a los opositores. Entonces todavía estamos en, en ese proceso, ¿no? en esa transición, en esa caracterización, pero sí es obvio que hay presencia de personas que pertenecen a estos grupos. Antes se veía eso nada más en equipos del norte, ¿no? En, en La Laguna, en el Monterrey, Monterrey Tigres, los Rayados, este, en Ciudad Juárez, en toda esa zona, porque allí pues sí hay un, hay un dominio eh, tremendo de los cárteles y una presencia muy cotidiana casi en todo. Pero ahora, pues ya se percibe esto en equipos que están en el centro del país y en el sur, ya prácticamente se ha generalizado. Eh, y bueno, pues a eso le sumamos que eh, también hay muchos jóvenes desempleados o empleados que son carne de cañón también de estos grupos delictivos. Y que ya, eh, ya hubo un, un caso ¿no? muy significativo, más o menos por el 2007-2009 ¿no? en Monterrey estos famosos jóvenes que les llamaban los tapados, que junto con los sicarios y los tapados, al, a, a, a una señal bloqueaban toda la ciudad de Monterrey, ¿no? la capital, con, con, este, con autobuses y una serie de cosas, para que el cártel operara ciertas acciones. Entonces, estos muchachos llamados los tapados, que junto con los sicarios hacían esa labor, muchos de ellos estaban en, en la barra Libres y Locos, y en la adicción, ¿no?, de, de, de Monterrey. Es complicado documentar eso, porque pues quién se va a meter a documentar eso, lo matan, ¿no? O sea, claro. ni un periodista, ni un investigador, o sea, eso lo tienes, digo, hay señales que observas, que ves, que analizas, que si convives allí, se corre la voz de esto, ¿qué es lo que ha ocurrido con estas dos barras que protagonizaban en Querétaro este enfrentamiento, ¿no?, cuando se dice que la... El Atlas, la 51, tiene algún vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación, cosa que es cierta porque ese cártel opera en Jalisco, tiene influencia en ese sentido. Ha habido jugadores de los equipos que públicamente eh, se han prácticamente enviado mensajes de cariño y de agradecimiento al líder de ese grupo criminal. Y en el caso de Querétaro, pues, eh, esta, pues esta barra... Eh, eh, que pues está en ese corredor donde está el cártel del guachicón, el que trafica, claro. trafica eh, petróleo robado. Entonces, no, no es este, nada extraño que sí haya presencia de ellos. Y en las mismas redes dan nombres muy concretos de personas, ¿no? Que hay, hay rivalidades. La rivalidad deportiva, pues también se vuelve una rivalidad entre grupos delictivos y, bueno, se traduce en este cóctel explosivo que el, el sábado tuvo, ¿no? Esta consecuencia trágica.
1: Claro. Qué Oye, yo, yo, yo te quería preguntar porque, justo, o sea, quizá, y bien lo mencionas, ¿no? Es, es muy difícil documentar esto porque te pueden acabar matando y demás, ¿no? Este, y entonces se acaba volviendo esta como eh, notoriedad de señales, ¿no? Eh, y siempre hay como cosas más sutiles. Y ahorita creo que, justo, o sea, lo que se vio el sábado es eh, quizá un ejemplo muy claro, ¿no? De, de esta sinergia del crimen organizado con las barras. Pero a mí me gustaría preguntarte sobre cómo, o sea, en qué momento entra eh, pues la alta alcurnia del fútbol mexicano, ¿no? O sea, en qué momento entra, eh, o sea, si se puede hablar también de alguna corrupción entre el crimen organizado y directivas. O sea, si es un problema grave que viene de abajo, pero que de alguna manera este, los directivos saben o no saben y nada más lo van manejando. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué se puede decir al respecto? Que creo que eso es un poco más sutil, pero creo que tampoco se puede dejar de lado, ¿no? Y está por ahí. Eh, no sé qué, qué me puedes comentar al respecto.
0: Sí, porque vinculación hay, ¿no?
1: Exacto.
2: Sí, vinculación hay. Es, es complicado porque, como acabo de repetir, pues, ¿quién va a documentar eso? O sea, ocurre, ha ocurrido en Colombia, aquí en México. Es decir, eh, un cártel utiliza un equipo de fútbol para lavar dinero, ¿no? Aquí en México ha ocurrido el caso este famoso del empresario argentino Ahumada, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos que utilizas, compras tres cuatro equipos y ya ahí lavas dinero. Entonces si ha ocurrido yo creo que sí debe de ocurrir en la actualidad eh, con mayor discreción, pero ocurre porque digamos el cártel de Cuello Blanco es muy discreto Ajá. a diferencia de sus sicarios y de sus golpeadores que ellos sí se llevan la nota roja, la nota de sangre. Entonces yo creo que eso pues eh, se ha consolidado, quizás no está del todo documentado, pero se ha consolidado conforme se dan todos estos fenómenos no deportivos políticos violentos en, en la propia sociedad mexicana, y me parece que eh, pues... Eh, ese ha sido o sería uno de los objetivos de un grupo delictivo al ser propietario o dueño de un, de un equipo. Ya en, los, eh, en el ámbito de las barras, pues estas son en Argentina, en, en Brasil, en Colombia, en los países sudamericanos, pues son grupos de choque que los controlan, lo mismo políticos que sindicatos, que partidos, no solo operan en el deporte, sino operan en la vida civil, en la vida... Eh, política y a veces con resultados muy eh, favorables para quien los contrata. Pues parecería que el fenómeno por momentos eh, tiene una expresión también muy a la mexicana este, y bueno, allí está este acertijo que a veces es muy difícil de entender porque la mayor parte de los analistas del programa lo ven desde el punto de vista deportivo y no... no no entienden su conexión con otros elementos, y es complicado entender la conexión, porque sí, pues, ¿quién pensaría que jugar con un balón en un estadio, en un espacio así, está tan contaminado de intereses, incluyendo los violentos y los del crimen organizado? ¿no?
0: claro No, y creo que la, la apuesta de Apuntes de Rabona ha sido esa, no como intentar pensar más allá de, de lo que pasa en la cancha, Estimado Hugo, yo sé que tienes el tiempo apretado, solo me gustaría hacerte una última pregunta, que es, ¿qué podemos hacer? Es decir, eh, yo sé que es ilusorio pensar que la solución va a venir del fútbol, pero desde tu perspectiva, ¿qué se podría hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el primer paso?
2: Sí, yo creo que el primer paso es seguir insistiendo en que, aunque digamos los federativos y aunque el propio gobierno eh, sea impasible ante esto insistir que se deben de hacer diagnósticos eh, equilibrados, integrales del problema que abarquen no solo lo deportivo sino todo lo que está colateralmente alrededor de lo deportivo y que esos diagnósticos pues deben de elaborarse eh, desde la perspectiva eh, de quienes manejan este deporte desde la perspectiva de gobierno en materia de seguridad y desde la perspectiva académica donde hay mucha gente en la academia que ha investigado, que tiene propuestas, ideas, que pueden airear, que pueden dar soluciones a largo plazo del problema, incluyendo campañas de concientización en una cultura cívica, digamos, más tolerante de estos grupos. Entonces, me parece que habrá que insistir en la necesidad de ello. Y bueno, pues, si hacen oídos sordos ahorita, pues, seguir insistiendo tarde o temprano. Llegará un momento en que tendrán que tomar nota de lo anterior y seguramente ya habrá una solución en el corto plazo.
0: Claro, sí. Y pensaba, este, antes de, de grabar el programa, pensaba que, pues ahí está toda la, la agenda de paz, ¿no? Hay toda una agenda sí. académica enorme y, y de la sociedad civil, pues por la paz, que, es, que en realidad parecía que se iba a retomar este sexenio y se dejó de lado, pero digamos que podría ser interesante su aplicación y su experimentación en el fútbol, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, Hugo. No, les
2: agradezco mucho y este, pues ahí me dicen dónde, mándenme el link del programa para... Sí, claro que sí, sale, sale ahora,
0: en, en, unos, en unos minutos. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y estaremos Hasta luego. Hasta luego. Pau. Nos vemos. Gracias, muchas gracias por esto. Nos vemos el próximo lunes y Comunidad Rabonera, acuérdense que nos pueden escuchar en iTunes en Spotify, en el sitio y pues que si tienen historias o quieren escuchar algún tipo de, de historia particular eh, escríbanos a nuestras redes sociales la próxima semana vamos a intentar hablar con dos, dos aficionados del Atlas que estuvieron ahí para que nos cuenten su experiencia y quizá con unos días ya más de, de distancia poderlo pensar desde otra manera, listo, gracias Pau gracias amigos,
1: hasta luego, un abrazo a, a todos, solidario, nos vemos
0: nos vemos el próximo lunes, gracias